0: ¿Qué tal, Sean todos bienvenidos a un episodio más de este programa. el Trío Monstruoso presenta. En esta ocasión nos acompaña una mujer fuerte y autodependiente que cree firmemente en la fuerza innata de todas las mujeres. Dueña de su propio proyecto, donde tiene varios tipos de talleres, destacándose entre ellos una escuela de tatuaje, tatuaje ritual, danza, masaje y todo aquello que lleve a la autosanación, chavos. Eh, un espacio construido por y para mujeres, eh, con una persona completamente capaz al frente, a tu actriz, artista, diseñadora, entre otros muchísimos talentos Nos acompaña el día de hoy, para deleite de todos ustedes que nos están viendo Lamia Doc de Espacio Grupo Vivo ¿Qué tal Lamia? ¿Cómo estás? Hola, hola, excelente, muchas gracias por la invitación Estoy ah. muy
1: contenta
0: de estar por acá Muchísimas gracias por aceptar eh, ¿Nervios o todo bien?
1: No, todo bien, bueno sí, sí un poco porque pues estoy viva ah, Pero todo bien, <risa> todo, bien. <risa> todo
0: bien Excelente eh, empezamos como va, me encanta ir directo al grano en estos programas y nos encantaría que nos platicaras cómo es que nace la idea de crear este proyecto.
1: Ay, pues nace precisamente de la experiencia propia en el camino de intentar acercarme al mundo del tatuaje desde un contexto como muy diferente al que comúnmente se suelen enfrentar los chicos cuando... Eh, se quieren acercar a este mundo del tatuaje ¿no? yo me acerco ya bastante tarde para algunas personas y muchas personas que se acercan a más temprana edad yo me acerqué apenas al mundo del tatuaje a mis 26 años 25 y este y fue primero tuve la experiencia de yo tatuarme vi el contexto en el que me tatué porque pues era el estudio de tatuaje de un primo mío que también ya tiene años dedicándose a eso y pues yo me sentía en confianza porque me estaba tatuando con mi primo, pero el contexto del estudio era un poco como que de repente entraba quien sea y yo me sentía invadida en mi intimidad. Este, pues veía el cotorreo que se traían y de repente como que sentía que pues no era lo mío, que me gustaba lo que estaba sucediendo con mi experiencia corporal pero que el contexto no me hace sentir bien como para algo así, ¿no? No podía ni concentrarme en soportar mi dolor o en dejarme llevar en mi dolor, ¿no? así de, O en el disfrute tal cual. Entonces, este desde ahí como que hubo un primer clic de decir, mmm, yo me gustaría que existiera otro ambiente de tatuaje para mí, ¿no? Yo como clienta. Después, por azares de la vida y del destino, este, me sucede una lesión en un pie que me eh, imposibilita estar de pie durante unos meses. Y mi primo justamente me dice, oye, ¿por qué no intentas pues, aprender a tatuar? Es una chamba como que estás más relax, no, no estás tanto tiempo parada ni de un lado para otro. Y pues tú ya sabes, porque tú estudiaste artes, nada más es como que te adaptas a la herramienta. Entonces como que me, me invadió por ahí primero, la, la, por primera vez, la espinita, la idea y lo tomé un poco en cuenta como, oh, es una opción muy chida, no lo había pensado, de yo dedicarme a eso, pero me detuvo el contexto que vi, que dije, pero no me encantó el, el, cómo se mueve ahí la dinámica, este, los tratos con las personas, como que no me super encantaba. Y pues yo ya, eh, yo soy mamá, para ese entonces yo también ya era mamá, ya tenía mi criatura. Entonces, como que también sentía que súper chocaba con, con la vida que yo buscaba este, con mi hijo. Entonces, como que desde ahí empezó a sembrarse en mi mente la idea de generar un espacio, ¿no? O de que existiera. Ya después cuando dije, y si yo me dedico a esto, dije, pues lo podría empezar a generar yo, ¿no? Un espacio más noble para las mujeres y sobre todo, pues, bajo las condiciones y contextos a los que nosotras nos enfrentamos. Este, desde muchos ámbitos incluyendo obviamente el de ser madres ¿no? entonces como que desde ahí fue donde empezó a nacer la intención una vez que decido ya empezar a aprender también me topo con un ambiente un poco hostil eh, entre subestimarte porque eres mujer, entre el acoso porque eres mujer varias cosas ¿no? como que este, se me hizo difícil o que no te quieran enseñar y punto ¿no? este, entonces eh, ahí fue donde nació la parte de la escuela, ¿no? Como de decir, bueno, o sea, no solo un ambiente de un estudio más noble en este sentido, sino que también una escuela, ¿no? Porque no puedo ir a aprender tatuaje por mis ganas, este, como por, por mis ganas puedo ir a aprender piano, este, natación, eh, no sé, inglés, etcétera, ¿no? Y, pues, fue como ahí la idea de empezar a generar una estructura de un programa como pensándolo también un poquito más así en orden, estructurado como más pedagógico, donde a la gente se le pudiera enseñar a tatuar de una manera sencilla, entre comillas, porque pues no es tan sencillo tatuar, pero que al menos el aprendizaje fuera noble, ¿no? Y que pudieran lograrlo y más bien ya el desarrollo de la técnica personal fuera un camino individual de, la, de cada quien, ¿no? Y pues ahí nació.
0: Excelente, eh, nos, me comentabas aquí por el aire que eh, empezaron los prototipos para este proyecto en Morelia ¿Y? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste venirte a León? Eh, ¿Dijiste hay más mundo? o ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Ay, tengo una amarga y hermosa historia con mi tierra querida porque, pues, me ha tratado muy bien. Morel es muy cultural. Y entonces, como que también eso en, en mi ambiente de infancia, mis papás eran como un poco de la bohemia. Entonces, siempre andaba yo entre museos, entre teatros, xalala. Y eso me despertó como este asunto también de saber trabajar en equipo y saber organizar y xalala. Pero, este, como que por más que yo intenté proyectos en mi tierra, no, pues, no, no. Algo pasaba que aunque le echara tiempo, dinero, esfuerzo corazón, como que y no lograba, no sé, no sé algún karma yo creo que tenía para ahí con mi tierra entonces este, por azares del destino este, tengo un contexto en el que me veo en la necesidad de casi salir huyendo de mi tierra porque pues no me sentía bien, fue como un momento personal muy oscuro y como que dije, no, ya necesito estar en otro aire, en otro ambiente y pues un tío me ofreció pegarme a él a trabajar por medio de un proyecto que era como un camioncito itinerante de arte.
0: Okay.
1: Y una de las ciudades en las que pasaba era aquí en León. Entonces, una vez que llegué aquí, este, me trató muy bien la ciudad, empecé a conectar con gente, este, también empecé a tatuar porque me traje el equipo de tatuaje. Y pues... Como que todo me fue indicando brujilmente, porque yo soy pues también muy brujilla, entonces, como que vi muchas señales que dijeron, aquí es donde, ¿no? Entonces, pues, hice lo posible por hacer caso a esa corazonada, y pues ya llevo por acá casi cuatro años.
0: Nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí, hay algo que no los deja, por eso me vine también, también a León, en la chona nadie me hubiera escuchado, saludos a la chona. <risa> ¿Cuáles eh, fueron los principales obstáculos que tú te topaste o, o que existieron para empezar este proyecto?
1: Pues que no tenía demasiados vínculos, contactos, gente conocida aquí en León, porque pues además en, mi, en medio de mi tiempo aquí, del total de mi tiempo, pues atravesó la pandemia. Entonces yo tuve que dejar de tatuar, este... Un rato pues me quedé encerrada, entonces de por sí trabajaba aquí en privado en mi departamento, en una zona que asigné para el estudio y luego se atraviesa todo esto, entonces como que eso dentro de lo que es iniciar el proyecto de la escuela y el estudio como tal aquí en León, ¿no? o sea, esos fueron mis trabas, que era la pandemia y pues no tenías los suficientes vínculos como para hacer equipo. Te les repito, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, entonces como que yo sabía que era un proyecto que en algún momento me iba a quedar grande para llevarlo yo sola, o a lo mejor no grande, pero sí así de que ya explotas, ¿no? No puedes hacer todo sola. Entonces, como que fue la primera traba, el, el decir, pues, confío en mí y en que lo puedo arrancar yo, y que en algún momento, pues, se vaya uniendo la gente para que se vuelva eso grande que se está buscando, ¿no? Pero, pues, sí, fue como tratar de quitarme el miedo de iniciarlo yo a como fuera, con el contexto que fuera, y
0: Echarle ganas Claro, claro, de, de vez en cuando No tiene nada de malo pedir ayuda A alguien más eh, Y soltar responsabilidades también es, es Saludable uh -huh. para uno mismo eh, Cuéntanos, qué, ¿qué talleres O qué clases impartes Dentro? Porque pues Yo de una semblanza eh, leve Pero me gustaría uh -huh. escuchar directamente de ti ¿Qué y qué se pueden encontrar Las chicas que quieran? Entrar. Bueno.
1: Pues Bueno recordando también un poquito la pregunta anterior que me hacías de cómo inició el asunto del proyecto de dar clases, pues tiene todo que ver con que yo siempre fui una niña que estuvo en clases de todo, ¿no? Mi mamá me metía, ¿qué clases de esto? ¿qué clases de aquello? Entonces, como que me gusta mucho estudiar y aprender cosas. Y cada vez que yo me topaba con una maestra, un instructor que me hiciera un boom en el cerebro y que dijera, wow Aprendí esto gracias a esa persona, como que se quedaba en mi corazón de una manera muy importante y en mis recuerdos, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera yo dije, yo quiero algún día ser esa persona que, que le haga un clic eh, de un aprendizaje a otra persona. Entonces, desde muy temprana edad, como desde mis 15 años, cada que yo aprendía algo, lo transmitía, buscaba dar clases de eso. Una vez que sentía que ya podía dar clases de mínimas introductorias de algo que yo ya sabía, daba clases, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí soy muy inquieta, sí soy muy como de que quiero aprender esto y pues por lo mismo he recolectado varios saberes, más la escuela, ¿no? Yo estudié arte, eh, primero estudié un bachillerato de arte y humanidades en un CEDART, que es un, este, pues está vinculado al Limba y luego en Bellas Artes estudié artes visuales, eh, y más los tallercitos que desde la infancia agarré así, con un buen de corazón, eh, pues he eh, trasladado eso a la espacia, ¿no? Entonces, de pronto se dan talleres de danza, de pronto se dan talleres como de expresión corporal, eh, de sobre dibujo sobre pintura. Eh, eh, o sea, hay como varios artísticos y unos cuantos eh, relacionados también ya a mi parte brujil que eso sí es, son conocimientos que he adquirido en los últimos años, ¿no? eso, eso sí no es como de tan pequeña, que son temas relacionados a la menstruación, yo soy acompañante menstrual también, entonces hacemos círculos este, de mujeres, hacemos carpas rojas, que son como rituales eh, en torno al tema de la sangre menstrual, este, acompañamientos. Y también pues como una especie de talleres sobre activismo, eh, activismo del de feminismo
0: Prácticamente muchachos si quieren meter ahí tienen pascujero no, no hay de que no voy porque no. es que no quiero aprender tatuaje Hay muchísimas más, eh, muchísimos más talleres al que te puedes meter eh, Personalmente tú impartes los talleres que creo que no O buscas eh, conferencistas o talleristas que te puedan apoyar
1: pues las puertas siempre están abiertas para quien tenga un proyecto que compartir. Entonces tanto la espacio es para que, bueno, vengan a aprender cosas, como hoy, si sabes algo y lo quieres compartir, también acércate y vemos eh, qué acordamos para impulsarte a dar un taller o dar una conferencia o lo que sea, ¿no? Eh, tenemos la disponibilidad de que sea gratuito, de que sea por trueque o de que sea cobrado, ¿no? O sea, siempre como que hay flexibilidad de acuerdo al contexto de lo que se quiere impartir y de acuerdo a la persona y todo esto, ¿no? Entonces, hay talleres que brin han brindado otras chicas y algunos de ellos también pues son talleres que yo doy. Entonces, está como mixear y
0: todo. Está excelente, eh, la verdad, eh, me parece plausible esto, eh, que se le dé espacio también a las personas que quieran aportar algo, yo creo que es muy difícil, sobre todo ahorita me tocó, ahí empiezan las vivencias del tío Eddie como siempre eh, uh. me tocó con un eh, profesor de esgrima, Sí, le, le costó mucho trabajo buscar un lugar donde le dejaran impartir su, su conocimiento y qué perrón, se me hace muy chido que tú te abras eh, completamente tanto como alumnos Como a profesores que quieran enseñarle algo a alguien más Se me hace súper chidísimo eh, ¿Cómo pueden formar parte de Espacio las, las chicas que nos estén viendo? ¿Cuál es el proceso? ¿Solamente se contactan contigo? ¿Contactan con la página? ¿Hay algún proceso extra? Es
1: contactar con la página directamente Por medio de las redes sociales o el correo electrónico y eh, realmente está muy abierto porque incluso hemos logrado tener actividades online. Entonces eh, se han impartido talleres desde eh, plataformas como Zoom. Entonces, de, por ese lado, no es necesario estar tal cual habitando León, Guanajuato, ¿no? Excelente. También podrían acercarse y ver qué podemos hacer también de forma digital que gracias a la pandemia, en ese sentido, se avanzó y se confía más y se aprendió a impartir también cosas interesantes por plataformas.
0: Sí, Zoom, patrocínanos, por favor. Ya nos hace <risa> falta. Qué chido, ¿eh? Me parece, me parece muy perrón que no necesites estar en León Bonaporto para, para tomar algunos talleres que tienes. Es muy, muy bueno. Eh, Cuéntame, ¿qué, ¿qué proyectos te gustaría tener a futuro? Eh, ya sea personales o en Espacia.
1: Ay, pues justo estábamos en un proceso de cambio. Espacia tenía una meta a corto, mediano y largo plazo. Y pues ya al corto plazo, al así corto, corto fue el que me animé sola. Y pues ahí iba todo, la, Se logró caminar este, ese primer paso y ver cómo funcionaban las cosas. Este, que desde luego el primer paso era tener un espacio exclusivo, sacarlo de mi casa, sacarlo de mi apartamento, ¿no? Porque la primera, lo, la, los primeros tres alumnos, este, sí les tocó todavía tomar la, el seminario en, en mi casa, ¿no? Ya después ya a los demás ya les tocó eh, en la espacia cuando de hecho también se volvió como separatista feminista, ¿no? Porque al principio la escuela era como pues, quien quisiera aprender, ¿no? Después ya lo transformé esta parte como de un espacio seguro porque también las instalaciones que encontré se prestaban como a mucha privacidad. Entonces también estaba chido eh, generar precisamente que toda esa privacidad fuera pues para que las morras nos sintiéramos seguras y estuviéramos en confianza. Entonces ya una vez que lo trasladé fue como el corto plazo, ¿no? De ya darle una forma más estructurada al seminario, al proyecto, al estudio y se caminó sobre ese eh, peldaño, se hicieron varios vínculos con proyectos de otras mujeres, se vivió el primer aniversario en esas instalaciones y se hizo un proyecto, un evento cultural bastante rico, este, incluso con bazar, eh, y se siguió ¿no? caminando con el estudio y caminando con el tatuaje ritual y caminando con las clases en el mismo espacio. La meta... Uh, Mediano plazo, pues, era justo eso, ¿no? Como ya generar un poquito de más ruido, que ya nos empezaran a conocer en León e incluso en otras ciudades por las redes. Que el seminario ya tuviera como eh, también más mm, sólida su estructura y poderlo como crecer todavía más. Y la meta a largo plazo, pues, era una parte como más ambiciosa en la que realmente el espacio físico fuera mucho más grande para poder incluir todas estas actividades más de manera simultánea que este, checando así como los horarios para que hubiera una y luego otra y ya la claro. sino que ya hubiera de fijo, no sé un área donde estuviera la chica masajista un área de las chicas del tatuaje otra de la escuela exclusivamente, eh, etcétera Entonces, eh, pues creía que la meta a largo plazo iba a ser más largo el plazo, pero se están presentando oportunidades lindas y vínculos bonitos y estamos justo por dar ese pasito de movernos a otro espacio físico y eso va a poder traer esta visión de un espacio más multidisciplinario, ¿no? donde va a estar incluido todavía el estudio y la escuela, pero ya un poquito como más separado, ¿no? pero junto, de todas maneras permeado por esta misma vibra y este mismo asunto que de hecho ya se, se está viendo la posibilidad de que quizás ya no sea separatista el asunto, que ya puedan estar incluidos todas, todes, todos, todos este, pero pues también bajo este asunto de pues quien vibre en esta sintonía se acercará, ¿no? y bienvenida bienvenido bienvenida.
0: Claro, Con claro, ir. yo creo que lo más importante de todo es eh, partir siempre claro. del respeto Uh -huh. okay. Y me, me llena mucho eh, el punto de vista que ustedes le dan sobre la privacidad, sobre el cuidarse uno mismo. Yo siento que tienen muchísima razón. Si uno, como hombre, eh, a veces, bueno, cuando yo me he ido a tatuar, pues Sí, la verdad no se me hace tampoco bonito que alguien más uh -huh. ajeno a mí esté ahí viendo cómo me tatúan, supongo que, que para una mujer debe ser todavía el doble de incómodo, ¿no? Entonces. Qué chingón, qué perrón que lo vean desde ese punto de vista. Eh, sumamente plausible. Ok, tenía otra duda respecto a yo porque me encanta la micología griega, pero quiero preguntarte directamente, ¿por qué Lamia?
1: Ah, pues sí, ah, tiene sí, todo que Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, es un, el proyecto en Morelia cuando, así no no tanto de la escuela, sino de yo como tatuadora. Mi imagen este, la manejé como haciendo mucha alusión a una especie de doble personalidad, como mi masculino y mi femenino, porque justo traía como este viaje de ¿por qué tiene que estar peleados, no? Eh, eh, ¿Por qué tiene que ser incómodo? Que de pronto por ser mujer te, este, ve, te veas como eh, agobiada por cosas que vienen de la parte masculina y del patriarcado, ¿no? Entonces como que siempre era esta, esta pugna, pero a la vez yo me sentía muy en calma y muy en paz y muy conectada con mi yo masculina, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, tiene un nombre, mi, mi alter ego masculino, ah, se llama Juan, <ríe> entonces, este, pues así era, ¿no? Eh, yo me llamo Lilian y mi proyecto se llamaba Lili versus Juan. Entonces, era como esta, esta, esta pues sí, es cosa como, ajá. Y eh, entonces, ya cuando lo empiezo a transformar y que lo empiezo a madurar y que también... Yo ya estoy en otra etapa de mi técnica y de lo que quiero buscar, de mi trabajo. Eh, lo, lo quiero mantener, pero a la vez no me gustaba ya esa, como el versus, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que estar en contra? Mejor me unifico en esas dos este, esencias. Y eh, utilicé Lamia, precisamente como esta parte de, de la figura del demonio de la mitología, pero en un sentido también como, porque cuando yo le dije a mi, le anuncié a mi familia que ya iba a apostarle todo al tatuaje y que ya hasta quería, este, pues, ver si en el futuro hacía lo de la escuela, etcétera, como que fue de, ay, no, ay, pero si tú tienes un niño, pues, tu primo, como quiera, porque, pues, él es hombre, pero, pues, tú, con tu niño y con salala o sea, pues, ¿cómo, no? Entonces... Era como de, mmm, no, pues ya, se me hace que está lo que quieres valer, cheta. <risa> entonces, este, era como la oveja negra o como vista como, un, como algo malo, ¿no? no pues ya, entonces, justo por eso agarro la figura de Lamia, ¿no? Como si hablara de algo mal malo. Y este, y el do es como una abreviación de Doppelganger, que es como el nombre que se le da a esta especie de gemelos que según tenemos por ahí regados en el mundo gente como que vibra igual a nosotros y que está como eh, que hasta físicamente se parece mucho según es una teoría ¿no? entonces el, la meado es como de decirme a mí misma la gemela malvada <risa> <risa> la que está rompiendo las reglas
0: metiendo el anuncio como no puede ser de otra cosa guachen por ahí la lista de reproducción eh, por ahí tenemos el grimorio hablemos de doppelgangers por si quieren saber más sobre el tema y creo que también tenemos el de las lamias, ¿eh? Para que... Este... Uh, que Me lo voy a echar también yo. Este, que him, para que entiendan por qué el nombre. Eh, me comentas que, que chido, la verdad, que envidia. Eh, Has eh, estado rodeada de arte desde muy pequeña. ¿Cuál consideras tú que es la expresión de arte que definitivamente te atrapó? ¿Cuál, cuál es eh, tu disciplina favorita en el arte
1: Pues soy muy inquieta. Y la verdad es que a mí la danza, uf, o sea, yo danzando me entro en trance y me voy, <ríe> me voy, me voy, y puedo como que... De hecho, cuando tengo bloqueos eh, creativos en otras disciplinas, este, como por ejemplo en, en este dibujo, para diseñar, etc., de pronto lo que hago es bailar, o mover mi cuerpo, o, pues sí, bailar prácticamente... Y como que eso me lleva a mover la energía, a desbloquear y pum, como que, uf, ah, ok, ya lo tengo, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. Pero por eso precisamente me gusta el tatuaje, porque uh, yo al experimentar trabajar arte con el cuerpo por medio del teatro y la danza, como que ya no pude creer que podía no vincular mi cuerpo nunca más si me aplastaba a pintar, si me aplastaba a dibujar, ¿no? O sea, como que era de ¡ah! ¡no! No puedo dejar el cuerpo ahí, abandonado, nada más este, aplicar la vista y mi mano al dibujar, ¿no? O así, ¿no? Entonces, aunque yo estudié artes visuales, como que lo que más me atrapó era el área de performance, de, de explorar con el cuerpo, más que la pintura o la escultura, ¿no? O otras cosas. Y siempre como que he vinculado todo con el cuerpo, con el cuerpo. Entonces, cuando empiezo a conocer el tatuaje como tal, dije, pues es que ahí está, ¿no? Es perfecto porque es el balance entre seguir teniendo una conciencia plena de mi cuerpo, porque yo involucro mucho el cuerpo entero al tatuar, como tener una conciencia plena de la convivencia del cuerpo de la otra o del otro o del otro. Y eso pues también lo, lo vivía con la danza, ¿no? Vincular con las otras bailarinas, los otros bailarines, este, esa forma de estar pero no estar y respetar al cuerpo del otro y sentir su energía y su presencia, pues fueron lo que también me llevaron a deser, desarrollar el tatuaje ritual, ¿no? El, eh, por medio de decir, pues es que aquí está pasando algo más importante que solo te estoy poniendo ahí un Pikachu, ¿no? Entonces, este, por eso elegí el tatuaje, ¿no? Porque encontré que el cuerpo de todas maneras sigue muy presente. Entonces, pues si hablamos de pasión, pasión, pues el cuerpo expresar por medio del cuerpo o
0: plasmar arte en el cuerpo o por medio del cuerpo. Ya agarramos a una rachita, ya estarán ahí por ahí dos que tres diciendo, oye este, ¿qué, qué está pasando aquí de traer a invitadas multidisciplinarias, muchachos, ya sé este, de todo esta mujer dibuja, tatúa, danza, teatro, clown, y creo que, creo, casi estoy seguro que por la noche se viste de murciélago y combate el crimen. Ya casi casi podría asegurarlo. <risa> Cuéntanos un poquito, eh, nos gustaría saber, yo creo que, más que nada a mí, la, la, los radioescuchas no me interesan. No, claro que no, eh, creo que estamos bastante interesados en saber qué es el tatuaje ritual. Uf,
1: ah, Prepárense chavos porque viene la plática de dos
0: horas, seminario árale. gratis aquí.
1: Pues mira, ahí te va cómo nació. Eh, yo ya traía como esto que te acabo de contar pero algo que me hizo clic sobre la parte ritual que dije, sí, ya tengo que empezar yo a, a trabajar y a investigar sobre esto y proponer esto que me está vibrando que es hacer sanación por medio del tatuaje fue pues una vez que estroleando en Facebook me encontré con un fragmentito de un cortometraje que estaban anunciando de un artista este, ya ni me acuerdo bien la verdad del artista ni nada pero me atrapó, el artista estaba haciendo un documental, la manera de corto, sobre enfermedades mentales y como padecimientos y cosas así, ¿no? Entonces hubo una escena súper poética que me enamoró, donde está una chica coreana en una habitación súper bonita, ya sabes, coreanas, ¿no? Con sus cortinitas así, y sus foquitos y todo muy bello, muy estético. Y de fondo se oye una narración en la que habla ella de su trastorno mental, de depresión, de ansiedad, etc. Y mientras transcurren las imágenes de ella en su habitación, con sus velitas, como si fuera así a consentirse, súper deli, ¿no? Este, y luego se ve como abre una cajita de esas metálicas, muy limpia, muy bonito todo. Y adentro de la caja tiene un montón de navajitas, un montón de algodones, este, así todo muy acomodado para poder, o sea, lo que ella hacía era de una manera muy así ritual, de, como si dijera, me voy a hacer mi mascarilla o me voy a hacer mi manicure, o lo que sea, cortarse, este asunto de cortarte por depresión, por este, estos trastornos, ¿no? Entonces la imagen eh, termina y la narración termina donde ella se sienta en su cama y hace un primer trazo con una de las navajas, ¿no? Entonces ver con esa estética tan poética el corte en la piel y que de pronto ¡pum! se empezara a dibujar la línea por medio de una línea de sangre Fue como... ¡Ah! ¿Qué está
0: pasando aquí, doctor García?
1: Sí, sí, sí entonces empecé a investigar sobre, sobre qué sucede en las personas que se cortan no o sea, cuál es el vínculo con este asunto del sentir dolor infligido por una misma uno mismo entonces, este, empecé a investigar psicológicamente qué sucede y también empecé a investigar psicológicamente qué sucede cuando te tatúas y también energéticamente qué sucede, ¿no? O sea, y como yo he estado trabajando también con energías y con cuarzos y con terapias y bla, 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 también como que empecé yo misma a encontrarle el lado que yo veía de como de sanación o el lado chamánico más lo que históricamente ya tenemos heredado porque pues, el tatuaje también en algunas tribus muy, pues, de incluso de las cavernas, de la era de las cavernas ya usaban el tatuaje hasta como una especie de acupuntura chamánica, ¿no? sanadora entonces es como simplemente volver a jalar lo que ya existía investigarlo con lo que ya existe y proponer algo nuevo ¿no? con lo que yo voy explorando de mi propia magia
0: quedamos de a seis todos, qué bonita explicación, eh, ya voy a buscar ese pinche documental, pero para ayer.
1: Eh,
0: <risa> cuéntanos, eh, también se me hace un tema bastante e importante a tratar, qué mejoría, qué beneficios, qué eh, pros pueden encontrar todas las chicas que se, que se acerquen a ti, ya sea para que entren ya sea aprender tatuaje, a realizarse un tatuaje, a entrar a masaje de autosanación, a entrar a la tatuaje ritual, ¿qué beneficios pueden encontrar?
1: Pues creo que el primer beneficio es como pum inmediatamente es como bienvenida eres, ya eres parte de esto no ya eres parte de la comunidad y el Primer paso es acercarte precisamente a dar una clase, a tomarla, a un tatuaje, pero es significa que ya tienes una tribu y que el, lo que se te ocurra y tus ideas y todo son bienvenidas.
0: Qué bonito, ¿no? un, un lugar seguro para todas aquellas mujeres que quieran acercarse, creo que el ser humano está 100% hecho para tener este sentimiento de pertenencia. Eh, no estamos diseñados para estar solos, ya sé que dos que tres eh, chamaquitos en su casa que eh, no, no los abrazaron mucho, me van a decir que no es cierto, que quieren estar solos, pero no, ya, científicamente y biológicamente y históricamente no estamos hechos para estar solos, muchachos. Qué mejor satisfacción que sentirte parte de una tribu, sentirte parte de, de ya de alguien más. ¿Existe alguna, alguna edad ideal? Para empezar en alguno de los talleres, obviamente pues en, el tatuaje, en el de tatuaje es muy obvio, pero en el de, en el de los demás, eh, ¿consideras que hay una edad adecuada o hay algún límite de edad?
1: Híjole, pues es que hay actividades que podrían parecer que son más aptas para ciertas edades, ya por destreza, por que se pueden concentrar, este, por motricidad... Pero me parece un poco adultocentrista porque la verdad es que gracias a que yo tomé talleres que en los noventas a lo mejor a la gente se le hacía fácil soltarle una sierra a una niña para que hiciera tallado en cantera o tallado en madera. este Pues gracias a eso yo sé que las infancias tienen capacidades perfectamente para también desarrollar a, este... Eh, acciones y actividades muy, muy precisas y muy rigurosas también, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, justo hablando del tatuaje, en alguna ocasión una chica activista de aquí de León, en el feminismo, me invitó a dar un taller de tatuaje a infancias en el barrio de San Miguel. Entonces, este, pues sí, lo, lo logramos, eran niñas y niños de, desde seis años, uno que otro era más chiquitín y nomás andaba ahí como viendo, de 6 años a este a 12 entonces este, pues se les enseñó la técnica del handbook y se les enseñó a usar la máquina ¿no? la máquina pen que es como más sencilla y menos pesada y pues prácticamente se les enseñó un poquito de lo que implica los riesgos de ya hacerlo en la piel y todo claro. obviamente pues todo ¿no? pero con palabras y de maneras que ellos lo pudieran entender y asimilar sin que fuera tan así como, ¿qué? Este, pero todos se les enseñó, ¿no? ¿no? También. Y fue muy bonito porque precisamente nos dimos cuenta de que pues las infancias son muy inteligentes y es cuestión de saber acercárseles y saber captar su atención para que ellos también puedan lograr cosas chidas no a su corta edad.
0: Más que nada yo creo que romper ese paradigma, ¿no? Ese tabú que se tiene eh, respecto a varias cosas. tomando eh, en cuenta que creo que entre más satanices algo, más lo haces llamativo para alguien. Entonces, qué perrón que, que a niños pequeños, a pequeños infantes les puedas enseñar que, primero que nada, que hay una edad para. Yo creo que uh -huh. de ahí, creo que... Eh, si eres papá, eh, papá, mamá y nos estás viendo, no le digas a tu hijo, no puedes, dile a tu hijo, hay edad para todo. Creo ¿no? que eh, tajantemente decirle a alguien no puedes, creo que es hacerle un clic en su cabeza, decir, ¿cómo chingas que no? ¿Quieres ver que sí? Entonces, eh, mamás, papás, tengan eso en mente. Qué, qué manera tan elocuente de explicárnoslo, señorita Lamia. Muchas gracias. <risa> <risa> y cuéntenos, ¿qué... Esta, esta pregunta la tomé, eh, me gustó mucho meterla, incluirla, porque yo creo que quién mejor para darnos este consejo que alguien que ha llegado tan lejos, que te felicito de verdad, eh, tener tanta amplitud a, a, a tantas eh, cuestiones artísticas y como me comentabas, darle esa posibilidad tanto como a los artistas que quieren aprender tanto como los que quieren enseñar, pero cuéntanos si tuvieras ahorita enfrente, eh, le estás dando conferencia a todas las mujeres que nos, estás, eh, nos están viendo y quieren empezar a ser eh, autodependientes con un proyecto que tengan, ¿qué consejos les daría?
1: Ay, pues primero que no se dejen agobiar por el futuro y que tampoco se paralicen por miedo del pasado, sino que se pongan truchas a ver el presente y ver con qué cuentan y se pongan metas realistas, pero que se las pongan. Y que en algún momento sí si haya una visión, obviamente, de lo que quieren lograr también como a corto, mediano, largo plazo, pero que no se desesperen ni se agobien porque no vayan sucediendo las cosas a los tiempos que creían o que no vayan siendo tal cual, porque una traza un camino, pero a veces la vida te va poniendo formas bien dis distintas de llegar a este punto que te marcaste y a veces precisamente desconoces el camino, y es como, un momento, por aquí no era, ¿qué pedo? Pero de pronto ya te das cuenta que, ah, ok, no, pero sí llegué acá, ¿no? Solo era otra ruta y yo me asusté en vano. ¡Ah! Entonces, pues eso, ¿no? Como eh, mucha paciencia, mucha lealtad a su proyecto y a lo que les vibre y que sigan su intuición y su corazón y que pues mmm, no le tengan miedo como a también tras, transitar a la parte como de adultas, no como de a ver bueno ¿qué necesito? o sea si necesito un permiso pues bueno lo voy a tramitar si necesito esto ir viendo, ir estructurando y entrarle también a la vida adulta y saber qué pues, es lo que queremos realmente, ¿no? por dónde lo queremos llevar y tenerlo escrito incluso. Este, eso creo que también ayuda mucho a escribir, escribir o hacer diagramas, este, algo que puedas ver constantemente y que digas si sí se está logrando, no se está desviando. Eh, pues, que aunque sea como autogestivo, te trates de poner cierta organización, ciertos horarios ciertos espacios para pensar, para trabajar para resolver y pues que no que de todas maneras aunque seas fiel y leal a tu proyecto, tampoco te cierres a que en algún momento quizás alguien pueda hacer equipo contigo obviamente ser muy cuidadosas con las personas, ya cuando hablas de sociedades a veces es súper traumático que eran tus mejores amigas y luego ya ni siquiera se hablan pero pues más bien como que llevar todo muy legal muy tranquilo y también pues tener serenidad para todos los golpes y que puedan venir y también tener como flexibilidad y pues disfrutarlo o sea que de todas maneras lo disfrutes y no pienses en que puede valer chetos sino que tengas un, un asunto de decir bueno todo puede valer chetos ¿no? la pandemia nos enseñó que muchas cosas que ya llevaban años construidas pudieron derrumbarse uh -huh. así, ¿no? Entonces también es como, pues vive tu momento, déjate llevar, construye, pero no te agobies, ¿no? Y vívelo, disfrútalo.
0: El consejo que nos acaba de dar, creo que ha sido el, el por, por ponerlo en palabras, el más rompe madres que ha sido. Eh, saludos a todo el equipo de Radio 2, escuchen esta pinche entrevista, huevones. Eh, eso, el, el no tenerle miedo a la parte adulta eh, porque la mayoría de la gente creo que dice o la mayoría de las personas que nos han contestado esta pregunta que es muy plausible y es un, un muy buen consejo, todos nos, dices, nos dicen pues échale ganas cree en ti eh, sigue adelante, pero creo que nos faltaba ese, ese, ese eh, detalle que es, quieres ser músico wey? vas a tener que comprar equipo y eso no es de tener ganas eso no es de, de echarle ganas eh, quieres eh, poner una tienda de ropa, vas a tener que buscar un local y eso no es de echarle ganas. Eso es de portarte como adulto, buscar las, las formas con quién hablar, quién te puede ayudar. Y es y, bravo, o sea, qué consejo tan perrano sacas Ya es más, le voy a llevar a todo el equipo de radio y le di un seminario ya. Definitivamente, morros, eh, por favor, estén libres el viernes cuénteme cuántas alumnas tiene ahorita ahorita estoy
1: en, si estoy en transición la verdad es que justo por eso también es parte de decir bueno creo que ya es tiempo de movernos de espacio porque como aquí se comparte el estudio con la escuela y con todas las demás actividades de pronto eh, por espacio aunque es amplio no es lo suficiente como para tener grupos gigantes ¿no? además de que me di cuenta que verdaderamente pretender enseñar introducción al tatuaje en tres meses, aunque sea muy intensivo, es muy ambicioso. Y si tengo, me imagino teniendo un grupo grande y digo no, o sea, no podría estar tan ahí para decirle no, acuérdate tu mano, tu codo, tu brazo, tu respiración, el no toques eso, acuérdate contaminación cruzada, la no. Entonces creo que apenas grupos pequeños son los que funcionan, ahorita manejo grupos de cuatro personas, cuatro personas en la mañana, cuatro personas en la tarde, y este cuatro personas eh, los sábados, eh, o sea, las otras son como entre semana, y hay uno los sábados, que son como horas más continuas.
0: Sí, que también está sí. perro, ¿no? Que más que te den una... una... Instrucción más personalizada, más directa. Esperemos que próximamente pueda conseguir más y albergar a muchísimas más mujeres que quieran estar con usted. Eh, pero de todos modos, no sé, no sé, paniquen, muchachas, si quieren, de todos modos, te hace un espacio, no crean de decir, ay, pues es que ya está lleno, ya, ya está lleno, no. Por eso nos está platicando que los planes son de expandirse muchísimo más. Ahí viene la pregunta, rompe Madre, me encanta hacer esta pregunta. Eh, a veces es difícil, a veces es fácil Aquí es cuando salen los verdaderos sentimientos De la, de la invitada, del invitado eh, Imagínate que puedes viajar en el tiempo Y te topas a tu yo de 15 años ¿Cuál es ese <risa> mensaje profundo que le darías?
1: Uff, ya entendí por qué se llama Rompemar
0: Sí, ya sé, le quiero quitar la chamba a Jordi Rosado Aquí es cuando empiezan a llorar los entrevistas.
1: Qué denso, qué denso. De 15 años, a ver, híjole. Pues justo a los 15 años yo andaba luchando con mi familia porque me permitieran estudiar en la prepa en la que el bachillerato era de Arte y Humanidades. Eh, mi familia creía que no quería enfrentarme a las matemáticas pesadas y a cosas así, ¿no? Y que no quería uniforme y que solo estaba de rebelde porque sí. Y yo así como de, oh, pues me inculcaste el arte hasta la médula y todavía quieres que no siga por ahí. ¿Cómo, no?
0: Estás Entonces, novela.
1: justo era como, el, como la etapa de mi vida donde empezaba yo a tener un despertar de decir, a ver, creo que yo soy esto y creo que yo busco esto y creo que yo quiero esto, y creo que yo me veo así. Creo, creo, ¿no? Tú era como, como un... Pues ya sabes, como que no sabes ni qué onda realmente, pero como que empiezas a decir, mmm, no, esto sí, definitivamente no, esto sí, ¿no? Entonces, eh, creo que, pues, le diría, hola, abrázame, abrázame, solo calla, abrázame y siente todo este power, lo estamos logrando, tranquila. Hazlo siempre con amor, hazlo siempre, este, ay, Esa Era la idea, es
0: cuando somos yo,
1: Hazlo con, con entrega, hazlo con el corazón, hazlo como sabes hacerlo, como sabes, tú sabes hacerlo.
0: Ah. Eh, por cierto, complementando un poquito Todo lo que nos has dicho eh, Me gustaría comentarle al público Y creo que aquí Me van a hacer segunda Es la primera vez que voy a poder decir esto Y que alguien me diga, Anuma, si ¿sí es cierto eh, También de parte de, que, de una persona Que se mueve un poquito en el círculo de, de, de la magia No tan fuerte tal vez Como la señorita Lamia, pero eh, muchas veces deseamos cosas muchas veces queremos cosas o queremos una meta y no nos damos cuenta de que las cosas difíciles que nos están pasando las cosas complicadas o incluso que se nos pausa el proyecto dos o tres veces no nos damos cuenta que es parte de lo que pedimos el universo toda, toda la energía todo, todo está jugando a favor de que tú tengas el mejor camino y el mejor aprendizaje entonces no se echen para atrás diciendo, no, pues es que ya lo intenté dos veces y no salió. Tú no sabes si el proyecto de vida que tienes, el proyecto de, de, de trabajo, el proyecto de familia, te pedía que tú fracasaras para aprenderlo mejor. Chavos, pídanlo, pídanlo, eh, decrétenlo, piénsenlo bien eh, y va a llegar. Nunca nos vamos a dar cuenta, tal vez no va a ser de la manera que queremos y esa es otra parte muy importante. Tal vez al momento no nos demos cuenta Que en realidad lo que pedimos es lo que estamos teniendo Tal vez no es igual Como nosotros nos lo imaginamos Pero el universo te lo está dando Y tienes que ser 100% agradecido con eso Y qué mejor forma de agradecer Que seguir adelante ¿Cómo ve? ¿Le atine o no? <risa> Saludos a mis, bueno. mis Cautistas por ahí que me estén observando cuando A mí eh, cuéntenos dónde podemos encontrarla Cómo podemos ponernos en contacto Con usted o con Espacio Brujas Que todos ya saben que ahí voy a poner eh, Los links, pero dos que tres Ahí ¿no? que nos están viendo, les encanta Leer y nunca checan los comentarios Abajo, entonces cuéntenos dónde podemos topar.
1: Pues bueno, eh, tanto Si googlean, así, Spacia Es con S, como haciendo alusión A spa, de un lugar, un lugar De relajación Así, espacia, brujas, libres. En Google ya aparece la ubicación, algunas fotos del lugar, algunas fotos de lo que se hace. Y, pues, ahí viene eso, ¿no? Incluso en Uber, si ponen así, ¿cuál es tu destino? Espacia, brujas, libres, ya les aparece donde, a dónde llegar. Y en redes sociales, pues, Facebook, Instagram, igual, espacia, brujas, libres. Incluso también en TikTok, este, estamos como espacia, brujas, libres, estudio. Este, porque la verdad habíamos sacado otro TikTok del cual perdí la contraseña entonces no usamos el que dice solo no Espacio de a Brujas Libras, sino, el que, sino el que dice Espacio Brujas Libras, estudio y próximamente parte de este cambio y esta renovación y estas nuevas cosas frescas que vamos a estar trayendo al proyecto es que sí vamos a separar las redes de lo que es el estudio y de lo que es la escuela entonces, pues ya, si nos empiezan a seguir por Facebook y por Instagram actualmente, después les iremos pasando como los links de las nuevas páginas,
0: y así. Ok, pues, pues por lo pronto ahí está, ahí va a estar abajo los links, eh, ligas directas para que entren a su página, eh, para que no se la pelen muchas porque ya sé que ustedes <risa> son medio troquillos, el que no quiera leerlas pues ya las escucharon vale completamente la pena, yo ya me metí a stalkear, como no puede ser de otra forma, como buen investigador, y la verdad está completamente eh, bien estructurado, eh, te puedes informar bien de todos los talleres que tienen, ahí estuve viendo todo lo que impartieron en su aniversario, super, sí, sí, bueno. y pues ha sido un placer enorme para nosotros tenerla aquí señorita Lamia, algo que quiera compartir eh, como cierre final a todas las personas que la estén viendo en YouTube, es, es Spotify, Muchas gracias No, gracias el,
1: el. Sí, pues este, se me olvidó mencionar que también pueden buscarme a mí personalmente por mis redes, que es también en Instagram este, lamia-dob y también en Facebook, ¿no? el Facebook casi no lo uso, pero TikTok y Instagram, pues sí, por ahí tengo dos, tres cosas también. Porque subo más como mi trabajo personal en mis redes personales, en las de espacio busco más que sea como el trabajo de las alumnas o las actividades y así. Y, este, pues, agradecer el espacio. Eh, se me hizo muy amena la entrevista y creo que me tocaron el corazón. Y es como en un momento donde digo, ¡ah! Pues sí, sí se puede, ya. sí, seguiré adelante en el equipo, ¿no? Y este, y pues eso, ¿no? Como eh, pues si algo se, les pudimos ayudar aportar o mover o hacer clic a las personas que nos están escuchando, pues qué chido, ¿no? Que también este, puedan hacer clic para emprender sus ideas concretar y materializar y pues si también dentro de eso vibran con el proyecto y se quieren acercar pues bienvenidos bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Entonces
0: eh, pues muchísimas gracias Y esto fue todo muchachos muchas gracias por estarnos guachando eh, yo fui Luna muchas gracias por estar aquí les recuerdo que ya se sí acerca el final de temporada del Trio Monstruoso, que estén atentos no sé qué vayan a hacer estos changos hay alguna cosa rara, eh, esténse pendientes porque próximamente nuestra queridísima Liz Ramírez va a tener su propio programa de terror, que ya me urge, me urge verlo muchísimas gracias por estar aquí señorita Lamia, eh, nos vemos raza, cuídense, hasta la próxima